Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Kalla börjar då. Mm. Istället för att jag håller på att köta medan jag gör tet så kan vi ju lika gärna spela in det. Ja. Så alla får höra vilka briljanta ah. idéer och oh, funderingar vi har. Oh, folk, folk hade ju aldrig utklarat av att vara här. Ah. <laughs> det är ju bara du som gör det. <laughs> Kalla du podcast tillbaka? Yes. Eller hur? <laughs> det är vi. Ja. Och det är kul att det var vad du som klarade av det. Ja. Ah. Ja, jag tyckte det var jättekul ja. Varför då? För att det stämmer It's funny because it's true Åh oh, gud alltså Nej men vi snackar ju om det här Jag håller på att göra en kopp te där med ja. Så Och jag har ju mistet kaffe någonstans ja. Ofta yes. Men så har jag känt det att Det blir lite olustigt i kroppen mm. Och det kan ju bero på att jag kanske sullar i mig En 5-6 koppar innan lunch Yes Without breaking a sweat liksom. Mm. Och eh, Henrik Wiman skrev en grej på Instagram. Alltså psykologen Henrik heter han på sitt konto. Mm. Eh, han skrev en grej om ångest. Mm. Sådär, liksom, hur man, så här kan du göra om det är mycket ångest och så vidare. Och så mm. var det ett antal olika tips och sånt här. Och det är det. DBT pratar om tippfärdigheter. Mm. Alltså man ska förändra temperaturen. Man ska köra intensiv aktivitet. Mm. Och man ska lite sådär. Eh, och då skrev han i den. Så, så, så hade han med just koffein. Just att, ja, men alltså reaktionen är ju snarlik. Mm. Alltså när du får ångest, du höjer pulsen, du blir mer stissig, det liksom blir liksom obehag i kroppen. Mm. Mm. Eh, Vilket i, i, åh, kan vara temperaturökning, det kan vara svettningar, det kan vara allt sånt där. Mm. Precis samma saker egentligen som vi får vi människor när vi, när vi har liksom druckit för mycket kaffe. Ja. Och det slog mig att fan om inte jag ska kanske dra ner på det. Så. Mm. Och jag tänker så att om jag, om jag nu har problem med tempot i mig, mm. att det går för fort, mm. så kanske jag inte ska hjälpa till så mycket som jag gör. Trissa igång lite extra. Trissa igång lite mm. extra, ja, precis. Precis! Mm. Um, så tänkte jag. Ja. Så nu, nu var jag lite hetsig förut, likförbannat. Mm. Fast jag hade den här ambitionen att inte dricka så jävla mycket idag. Ja, så gick det inte. Så, så tredje patienten så är det liksom fjärde kompen. För det blir liksom, man, man har liksom den här, som jag sa det, den här lilla muggen, det är som en snuttefilt liksom. Mm. Det, det, man har alltid någonting varmt i, i bingen liksom. Mm. Uh, och det har blivit en grej. Mm. Och väldigt svårt att göra utan. Mm. Uh, men så insåg jag det, men vad fan, jag har gjort det igen. Ja. Uh, och så slutade jag. Bara la ner det. Hällde du ut kaffet till yep. menar du? Ja, ah, faktiskt. Gjorde det? Ja. Yes. Jag insåg att, shit, nu har jag en kopp till här. Jag får ut den här skiten. Aha. Och så var det bara. Uh. Och nu när jag kom tillbaka efter lunchen och varit ute med Söra eh, så tänkte jag, ja, vad fan, vi kör te då. Ja. Jag är en sån Earl Grey med mjölkkille. Det har varit ända sedan jag var liten. Mm. Så det är Earl Grey och mjölk. Den, den smakar liksom samma som den gjorde 1985. Mm. Liksom. Så så var det. Och det är just det här med, med man ska skapa en förändring. Liksom. Och det har varit mycket sånt nu. Så jag tänkte mm. vi ska vi ska låta det här avsnittet handla om det. Ja. Om förändringar, för det har hänt, alltså det har varit mycket grejer. 
Mm. Det är mycket alltså förändringar som sker. Eh, och det, det är återigen mycket på sista. Det är det här när det sker fysiska förändringar. Mm. Man vill göra, man vill skapa. Man, man har någon form av grej man vill förändra. Typ i kroppen. Mm. Att man blir starkare, man vill få mindre ont, man vill bli orka mer, man vill förändra liksom energin mm. i kroppen, alltså orken. Och när man gör det rent praktiskt, då, då händer det saker, förhoppningsvis. Mm. Men om man inte gör det så ruttnar man på försöken. Yes. Säga, man, man orkar inte göra mer. Mm. Det, och jag, jag tänker vi ska försöka reda ut lite grann kring de här sakerna då. Mm. För att många, eller rättare sagt, i hundra procent av fallen som kommer hit till oss mm. och även om vi träffar på nätet mm. så, är, så behöver det ju ske en förändring. Ja. Eller hur? Så är det. Det är därför man kommer hit. Ja, lite så. Och man klarar inte av att göra den förändringen själv. Nej. Av olika orsaker. Mm. Ofta för att det är väldigt svårt komplicerat. Mm. Det är liksom omfattande skit liksom. Mm. Och då tänkte jag, vi kanske har ett annat att säga om förändring. Mm. Så. Du fick ju du veta det här alldeles nyss. Aha. Så du har ju haft, du har ju inte haft tio minuter på dig. Nej. Nej, jag har Men jag, jag, tre. Ja, jag, tror att det, jag tror att det blir bäst då. Ja. Um, för jag menar, en grej som jag... Maten är ju en sån konstant grej som alla människor försöker förändra, tänker jag. Mm. Hela tiden. Mm. Um, du har gjort det också. Mm. Så till och med hjälpet av en australiensk coach under en period. Ja. ja. Jag har ju nästan glömt bort. Ja, och, och du jobbar vi ju ändå med detta. Ja. Fast man, man är ju fruktansvärt dålig terapeut för sig själv. Ja, extremt. Så man måste ju ta hjälp från andra. Mm. Och vi bollar ju väldigt mycket, men vi är nästan för nära nu också. Mm. Det är gränsfall mm. till att det funkar så. Um, det får bli mer generella resonemang. Mm. Och sådär. Eller göra det bara för övningen skull, bara för att testköra liksom. Mm. Um, men ofta behöver man någon som hjälper till utifrån. Mm. Um, och det var ju också en förändringsprocess mm. som man försökte skapa. Och, och det var också svårt. Mm. Och det är ju så. Jag tänker att jag funderar lite grann på varför är det är svårt. Varför vill vi egentligen fast ändå inte? Fast vi vill, fast ändå inte. Mm. Och så försöker vi fast vi egentligen inte vill, fast vi vill. Ja, och, och så går det inte. Ja. Och, och så är det en självuppfyllande profetia till slut ja. att det är ingen idé att försöka förändra det här för ja. det kommer ändå aldrig gå. Hur jag än gör så går det ju inte. Precis. Och så lägger man ner ofantligt mycket energi på det. Ja. Och så går det ett tag tills det inte går igen. Ja. Det är mm. det som är så intressant någonstans. Och jag tänker om vi kan reda lite grann nu där. Mm. Och jag tror en av grundpuckarna man måste vara med på det är att det är olika från situation till situation. Absolut. Och eh, även olika runt ämne till ämne. Mm. Det, jag menar, det är en sak att skapa en förändring på arbetsplatsen. Mm. Eller ett arbetssätt. Mm. Nu gör vi den här rutinen. Bla bla bla. Det är en helt annan grej att förändra kommunikationsklimatet hemma med sin partner. Mm. Det är två olika världar. Absolut. Det är en sak att eh, liksom äta på ett visst sätt. Och den förändringen att äta någonting annat. Mm. Och det är faktiskt samma sak som att träna någonting nu och behöver träna någonting annat. Mm. Alltså det, det blir man måste se det för situation för situation. Mm. Det går inte att slå ut allting över samma så att det här är det som är så. Sen tänker jag att vissa människor har väldigt svårt med förändringar. Mm. Det är obehagligt. Ja. Det är ju till exempel en sån grej med ADHD och autism. 
Ofta är det så att förändringar är väldigt jobbigt mm. för den typen av individer, framförallt för barnen. Då. Mm. De, det, det kan bli fysiska reaktioner av att det är en förändring. Mm. Um, men, men så är det även vuxna. Mm. Att det är jättejobbigt att det ändrar sig. Mm. Och det är det som du sa där, att det är från situation till situation. Alltså man behöver ta det beroende på vilken person man har framför sig. En sak som fungerar för mig kan vara liksom värdelöst för din del. Ja. Och tvärtom. Uh-huh. Man får hitta sina vägar liksom. Ja. Tänker jag. Och jag tänker också ofta det att när man tar hjälp av någon också. Det kommer att behöva ta tid. Ja. Det är bara för att det är ett pusslande hela tiden. Ja. Och förändring, det tar tid. Ja. Och, och som vi sa där att man kommer kunna hålla i det ett tag. Ja. Och sen så trillar man av. Ja. Och så får man börja om igen. Mm. Och det är ju också olika anledningar till varför det funkar under en period och sen mm. inte funkar. Så är det, så är det. Och jag tänker rent praktiskt ur den kognitiva terapeutiska synvinkeln mm. så är det ju så här att hjärnan gör ju som hjärnan alltid har gjort. Mm. Den tycker inte om att ändra sig. Nej. Um, och vi har ju lärt oss det här någon gång. Mm. Alla beteenden att äta chips mm. är ett beteende. Mm. Att äta chips vid ett speciellt tillfälle mm. är ett beteende. Ja. Det här har vi lärt oss någon gång. Att det är så här man gör. Mm. För det här är väldigt mysigt att mm. göra detta. Det är lugnt, det är skönt, alla är glada. Man brukar fram chipsen vid tv-soffan. Mm. Och sätter sig på ett speciellt sätt. Och valt en speciell film. Och, eller så, sådär va? Mm. Det har blivit en, ett scenario kring hela chipsätandet. Precis. Därför är det väldigt logiskt för hjärnan att exakt det här scenariot som kändes så bra så ska vi ha det nästa gång också. Ja. Och nästa gång och nästa gång och nästa gång. För varje gång som man har förstärkt det här beteendet så har det blivit ett ännu starkare beteende så att säga. Mm. Det viljan att få chipsen framför filmen är större ju fler gånger man har gjort det och fler gånger man har mått bra inom det där. Precis. Så, så det är ju en grundprincip då. Ja. Att beteendet är invant någonstans ifrån. Ja. Det innebär att hjärnan väljer alltså ett beteende som går snabbt att utföra. Mm. Eller som går snabbt att välja. Mm. Framför någonting som är mycket jobbigare att välja. Ja. Jag brukar ju jämföra ibland när jag försöker förklara det här. Liksom att eh, att eh, vårt beteende i början så har det liksom kanske varit som en naturstig. Mm. Den är liksom snårig och det är liksom kringlig krokigt och man vet liksom inte vart den går riktigt. Mm. Men ju oftare vi går på den desto liksom tydligare blir det. Och till slut så har man liksom övat upp en, som en motionslinga som blir liksom en asfalterad väg som blir liksom sen som E20. Mm. Och det är betydligt enklare att liksom åka på E20 hur snabbt mm. vi vill jämfört med att ta oss fram på den här naturstigen då. Precis så är det. Precis så är det. Och, och jag tänker också att de här kognitiva beteendebanorna så länge de finns och så länge det fungerar för hjärnan så kommer hjärnan inte ha någon anledning att byta det. Mm. Bara för att du får feeling om att du ska bli snygg om magen mm. och därmed också behöver sluta äta chips mm. tisdag, onsdag, torsdag. Mm. Så betyder inte det att, att det är logiskt för hjärnan. Nej. För hjärnan i stunden så kommer den välja det som känns bäst. Och hjärnan skiter fullständigt i ditt sexpack om tre månader. Ja, definitivt. Den bryr sig om det är nice nu. Mm. Eller inte. Det är så vi ja. funkar. Ja. Ehm, och ju mer sårbara vi är. Mm. 
Mm. Alltså ju, ju, ju tröttare vi är, ju hungriga vi är, ju, ju liksom mer stressig och så runt omkring mm. oss. Ju mer sannolikt är det att du kommer lyda känslan i stunden. Mm. Ja. Du kommer alltså få en sämre förmåga att bromsa upp det här i, när du är trött och sliten. Liksom. Precis. Och det är därför vi börjar där vi börjar när vi jobbar med våra klienter. Liksom mm. Att skapa förutsättningarna till att få till den här förändringen. Ja. Bland annat där vi kollar av med hjälp av aktivitetsdagboken. Ja. Hur ser det ut med maten? Hur ser det ut med energinivån? Stress, ja. sömn och så vidare. Mm. Bara för att kunna se om det finns en stor sårbarhet ja. som ligger och spökar i bakgrunden. Ja. För, för gör du det så spelar det igen. Det, alltså det är väldigt ofta så att terapin spelar nästan ingen roll. Det spelar liksom ingen roll vad vi ger för ninjaövningar. Nej. Och, och vad vi kommer med för smarta resonemang. Om människan är så sårbar att det finns inte en chans att de kan bromsa detta. Nej, precis. Då är det liksom kanske det som får liksom bägen att rinna över. Eller liksom att vi ja. sätter, upp, sätter upp dem för misslyckande direkt översatt från engelskan. Vad ja. heter det? Ja. Setup. Setup for failure. Ja, <laughs> ja. ja. men det, det blir ju så. Det, och, och, ja, jag tycker det är väldigt intressant det där. Alltså för det, om, om det finns en konstant sårbarhetsfaktor så vi måste liksom börja där. Ja. även om vi ser vart beteendet härstammar ifrån mm. där vi ser att det är ett väldigt skarpt beteende, mm. alltså väldigt tydligt att det är så här det ska vara liksom. mm. det är samma, exakt samma sak med utmattningar, mm. alltså beteendet att man gör för mycket saker och att man bara kör på och ignorerar sina gränser och så vidare mm. det kommer ju någonstans ifrån, det är ju upplärt mm. eh, och hjärnan tycker att det är kanon för den vet vad den ska välja ja. och den väljer alltså hellre en väg som den vet vilken den är mm. än en okänd väg Ja. Som jag inte vet vilken är. Även mm. om jag förnuftmässigt sett vet att det här, de här valen, det är det som är det shit mm. inför liksom, kommande. Mm. Så, så är det inte relevant för huvudet. Nej. Och det är så vi funkar. Mm. Vi ska liksom fatta beslut i stunden och hitta det och vi ska vara duktiga på det. Men samtidigt då det är det viktigt att, att kunna hitta en broms så att vi inte har det här höga tempot. Så att vi fattar beslut bara på stunden. Mm. Och vi säger så här när det gäller matförändringar. Mm. Att bara eh, förändra kosten som blir lite snyggare ja. kommer antagligen inte att vara orsak nog för huvudet att välja bort en viss typ av kost vid viss tillfälle. Nej. Så är det. Så är det. Det är väldigt vanligt. Men om du har fått en jätteinfarkt mm. som går och härleda till din, din livsstil. Mm. Det vill säga att kanske du är man, eh, stor om magen mycket liksom flötmat mm. eller liksom du, du har en kraftig övervikt och så vidare och så vidare mm. och har fått en infarkt mm. det är ju jävla wake up call Ajamän. det kan jag säga, för helt plötsligt blir det dödsfarligt mm. det är ju det, du får ju faktiskt en pistol mot huvudet ja. och då, på riktigt ja. då lovar jag dig att det sker förändringar ja och det är ju så, alltså konsekvensen då av att fortsätta äta som man gör och leva som man gör, den blev helt plötsligt blev den jättestor. Mm. Medan innan dagen innan så var det inte så stor. Nej. Och helt plötsligt så går det att förändra beteendet eftersom det är inget som helst problem att låta det här vara. Låta maten vara när man vet att men det här är orsaken till infarkten. Mm. Då är det inga problem. Nej. Det är samma som eh, liksom någon som har rökt och, och fått diagnosen cool. Ja. Det är väldigt sällan de fortsätter röka. Mm. Det är liksom smack, så är det, mm. så är det borta. Um, 
Ja, det, det, det är intressant det Och just att hur det kan vara olika olika perioder. Mm. Alltså, käns- alltså det, känslan som man får av att göra förändringen är ju olika beroende på vilken vart någonstans du är i livet. Mm. Olika perioder. Mm. Um, och det tycker jag det är en viktig faktor när det gäller matförändringar mm. till exempel. Och ha respekt för det och förstå att, att det här är någonting vi måste vi måste förstå. Mm. Det är inte bara att göra liksom. Och, och sen kommer ju den här motivationsfrågan in också. Mm. Motivation är ju ett alldeles för svajigt fenomen för att använda för förändring, mm. tycker jag. Det är liksom inget, det är ingenting man ska hänga upp sin förändring på, att man är motiverad att göra förändringar. Nej. För motivation är jätteflyktigt. Det är liksom, det går och kommer och det håller på så liksom. Det är hela motivationens natur är att det inte är konstant. Mm. Eh, och vi behöver ju ha en en konstant förändring om det ska hända något. Precis, över tid. Över tid, ja. Är det. Um, och, och då är ju rutiner mycket bättre att falla tillbaka på mm. än, än motivation. Så mm. att man går, man, man väljer att handla det man ska handla och laga den maten man ska laga maten mm. eller träna det man ska träna eller göra det man ska göra. Mm. Vare sig man vill eller inte. Mm. Det blir ju som den här, som, som en karta mm. över vart vi ska gå. Mm. Så att vi kan liksom få möjligheten att öva upp det här och gå på den här stigen många mm. gånger. Mm. Något, något att hålla i handen. Mm. Mm. Så vi behöver liksom skapa förutsättningarna först liksom så att vi orkar gå stigen. Sen så behöver vi veta vart vi ska gå. Mm. Um. Och där kan det också vara, just när det gäller större förändringar, mm. det är ju orsaken till att man kanske behöver hjälp. Ja. Att ha någon som faktiskt vet att det går åt rätt håll, mm. fast den inte känns så. Ja. Någon som kan skapa det här programmet som jag kan följa så att jag bara gör det jag ska göra så att min motivation inte är utgör en hindrande faktor mm. till slut. Eller gör det här kostprogrammet eller väljer den här maten och äta liksom. Mm. Att, 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 att någon som visar kartan helt enkelt. Precis. Ofta så är det ju så liksom, tänker jag att folk vill ju få till den här förändringen så himla snabbt mm. så att de försöker agera på som att de redan vore mm. eh, i mål mm. helt enkelt mm. och liksom klara av att träna sex gånger i veckan göra matlådor mm. och om vi just tar det här med att ändra eh, kroppsformen mm. eh, när de egentligen kanske ska börja med att gå ut och gå mm. Så, och välja bort fika en gång utav mm. sju mm. så att ofta så sätter man ju liksom ambitionsnivån alldeles för högt mm. mot vart man har liksom förutsättningarna och verktygen att kunna agera <gör> över tid ja. och ofta är det ju så att folk vill ju ha, som du säger, vill ha resultat väldigt snabbt, ja. om man då har en insats som ger resultat väldigt snabbt, mm. men som sedan planar ut mm. så, så finns det ju både bra och, och dåligt med det Yes. Um, en jävla kickstart när vi slår den i ansiktet. Ja, det, det är verkligen så. Ja. För, för att alla människor kan gå ner 4-5 kilo på ja. två veckor. Ja, det handlar om att ta bort kolderater för kolderater binder vätska. Mm. Vätskan, en gram kolderater binder ungefär ett gram vätska. Mm. Vilket innebär att fimpar vi det så kommer vi fimpa vikt. Ja. Så är det. Men när den planar ut sen och yes. visar sig att men det är bara en, en initiala kostförändringen som har tagit ner i de här kilorna. Mm. Men, men liksom fettmässan är kvar. Ja. Då, då blir det jobbigt för ja. människor. Absolut. Så. Eh, och man kan säga så här att 
alla typer av förändringar hade ju mått bra av att gå snabbt. Ja. Så vi behöver, ju ha, vi behöver ju samtidigt ha den här kickstarten ja. för att folk faktiskt ska fortsätta processen. Mm. Um, det, det är ju någonstans, hade det inte funnits då så hade det nog ännu färre testat och förändringar ja. liksom. Ja. Um, och faktum är att det, vi behöver ju också det. Alltså du och jag när vi jobbar som terapeuter. Mm. Vi hade ju inte kunnat vänta alltså, till gång 6, 7, 8 med att lägga på det som, um, som hade skapat mest förändringar. Utan vi väljer ju någonstans alltid, okej okay, men var står vi nu? Mm. Vad är det som behövs just nu? Mm. Och sen så väljer vi en, två, kanske tre insatser. Det här är det shit. Mm. Det här måste vi göra för här kommer effekten vara störst. Mm. Mm. Och så får vi då förklara för patienten att så här lång tid kan du förvänta ett tag. Liksom. Ja, och det är väl där kanske jag tänker då med de här kickstarterna att man kanske inte är införstådd vid vad, vad, vad det egentligen som händer. Mm. Mm. Självklart så vill man ju få till en förändring och det är ju eh, varför? ju sooner, ju tidigare vi får till det ja. desto bättre. Jag har varit i USA. Under helgen. Ja. <laughs> ju tidigare vi får till den här förändringen desto bättre blir det. Och ju ja. mer motiverad kommer man ju kunna vara. Mm. När man känner att man får medvind i seglet. Mm. Eh, än att man står och liksom nöter på samma plats mm. hela tiden. Och jag tror också det att just förklaringen och utbildningen inom förändringsprocessen är så viktig. Att, att mm. individen ska, måste liksom veta mm. hur lång tid tar det här. Yes. Hur lång tid är det ens rimligt? Ja. Alltså, hur lång tid tar det att gå ner i vikt? Liksom? Ja. Hur lång tid tar du att gå upp i muskelmassa? Hur lång tid tar du att förändra ett psyke? Liksom? Mm. Hur lång tid tar du att förändra en medveten närvaro? Alltså, Sådana här saker. Och vissa grejer går faktiskt att säga. Mm. Och andra går överhuvudtaget inte alls att säga. Mm. Och, och där får man ju någonstans... I början så får man ju skapa en setup där de följer Bibeln i princip. Mm. De gör bara som det står. Yes. Jag hade en patient idag som fick ta upp det med. Mm. Just det här att vi hinner inte, vi hinner inte terapia bort dina enorma skuldkänslor Nej. för allting. Vi har mer bråttom än så. Mm. Det innebär att, att vi gör återhämtningsprotokollet även fast det inte känns som att det kommer vara någon nytta med det. Eller, även fast det känns konstigt eller sådär. Mm. Mycket av det handlar om att du inte förstår det nu. Mm. Och vi har inte kommit så långt i processen att du kan förstå fullt ut. Nej. Därför måste du göra det ändå. Just ja. nu så får du bara lita på vad jag säger. Ja. Bara det är det här du behöver göra. Och sedan så kommer medicinen att bära effekt. Liksom. Mm. Och det är väl lite så. Och det är, jag är ju likadan. Alltså, jag är ju på bråka med maten, du vet. Jag skulle gissa sen jag har börjat träna. Ja. Det har varit olika dieter och det har varit olika kosttillskott och hittan och dittan och sådär. Och jag vet också om att, att jag är väldigt jag reagerar väldigt snabbt på förändringar. Ja. Alltså det händer mycket i kroppen på väldigt kort tid. Ja. Ganska snabbt liksom. Ja. Um, och haft ambitioner under åren liksom att äta mer vegetariskt. Mm. Fast varje gång jag har gjort det så har det känns som att jag äter tillbehör. Mm. Meningslöst. Mm. Hungrig direkt efteråt. <skratt> och, och helt ointressant egentligen. Mm. Men det är någonting nu som, som gör att just nu så fungerar det på ett annat sätt. Ja. Helt enkelt. Det känns inte som att jag äter tillbehör längre. Jag är i princip slutade äta rött kött. 
Det känns enorm skillnad i kroppen. Ja. Eh, magen är bättre. Lederna känns bättre. Ja. Eh, jag känner mig fräschare, lättare i kroppen. Ja. Blir inte det här tunga griskänslan efter lunchen, middagen, sådär. Vad det beror på om det är köttet och matsmältning och allt det här, att det är på det viset. Det kan jag inte svara på. Nej. Men just nu så känns det väldigt, väldigt bra och jag har absolut inget behov av rött kött. Nej. Och då var jag liksom nästan som karnivor innan. Jag kunde äta i stort sett bara kött. Mm. Jag tänker inte så mycket på just hållbarheten eh, dagligdags. Nej. Men där var vi någonstans ursprunget till tanken om att jag måste lära mig att äta mer vegetariskt. Mm. För det här kommer inte funka. Nej. Liksom, det kommer inte att hålla. Eh, jag kollar mycket på matdokumentärer. Mm. Eh, sådär. Och det finns en amerikansk eh, asiatisk som heter David Chang som har flera stycken olika serier på Netflix. Mm. Och, och en god gubbe liksom. Dampungar antagligen. Och så vet, svordomar och är jätteduktig på att laga mat. Och så mm. åker runt och träffar andra som lagar mat. Och han sa också det att det, det, alltså, det, här, det är inte många år kvar alltså, innan nötköttet försvinner Nej. ifrån bordet. Och det kommer bli liksom att ska vi inte ha en stek på söndag? Det blir standard. Ja. Men idag så tror ju människor att vi, vi kan gå in och hämta vilken köttdel som helst i disken på Ica. För det är så vi har vant oss vid att det är. Ja. Köttbranschen fattar ju att det funkar inte så. Nej. Köttfärs ska finnas jämnt. För det, det blir så stor volym köttfärs på varje djur. Mm. Men oxfilé eller, eller liksom stekbitarna eller filéerna och sånt. Det, det ska inte kunna finnas hela tiden. Ändå så har vi vant oss för att det är så. Mm. Så det var där någonstans det började. Jag tänkte, ja, men vi ger den en chans då. Se, se vad som händer. Mm. Hitta ett par recept. Lyckades få till mat som smakar bra också. Mm. Själv. Och så funkade det. Ja. Och jag blir inte hungrig. Och jag blir inte sugen. Och sådär. Och, och där någonstans. Förändringen. Det var egentligen en slump. Jag bara testade men av någon orsak så var jag på ett annat ställe nu där det inte känns likadant. Mm. Och så blev det ibland också. Mm. Att det är inte strukturerat för den, utan det är bara någonting som händer. Mm. Kaffe till exempel som pratade när jag började. Men jag har haft den känslan jag har testat förut. Mm. Och jag vet om att ja, men det funkar så här för mig. Det är mer som en snuttefilt att hålla det här varma i handen än det är att jag behöver koffeinet. Mm. Och, och det glider tillbaka till gamla beteenden liksom. Mm. sakta men säkert och någonstans är det väl så också att man har haft ett beteende tidigare så det är väldigt, väldigt lätt att hamna tillbaka till det ja. för stigen är som du säger den är upptrampad, mm. även om det inte går upp den idag alltså om, om alla bilar skulle försvinna så autobahn hade ju gått att åka på om tio år också yes. antagligen ja, det. Eh, och ganska snabbt mm. dessutom, för det fanns inga trän där liksom eh, så tänker jag mm. och jag tycker det är väldigt intressant och spännande och fundera på de här sakerna, för det är så jävla komplext. Ja. ja jag tänker det liksom i, det, i det här fallet att det är ju någonting som du har jobbat med över tid där ju. Även fast du kanske inte alltid har jobbat aktivt med det. Så har du ju ändå legat i bakhuvudet och grott och sen så har du försökt till och från. Um, och sen var det vilken pusselbit det är som har landat just nu. Det är ju svårt att säga. Mm. Um, men det är det, det är ju liksom kanske behöver ha eh, alltså jobbat med det över tid eller så har du bättre förutsättningar nu eller, eller ett annat det... mindset kring hela ja, eller så var det så att, att jag gav det tillräckligt många dagar för att det skulle bli en påtaglig effekt i kroppen 
Ja. Eh, och när jag kopplar ihop förändringen med maten om att jag behöver inte lika många verktabletter mm. eller det kär, alltså jag är inte lika stel bara en sån sak mm. det är någonting som har hänt alltså. yes. och det enda jag har förändrat alltså jag äter inga andra mediciner för mina, mina trås jag äter inte någonting annat så ja. utan det är liksom det som har hänt yes. och det har ju funkat för dig ja, just, just nu så funkar ja. det för mig yes. um, Sådär, och, och samtidigt då som en reumatiker har blivit avrådda för rått kött i alla tider. Mm. Det, är ju, alltså, det går ju tillbaka till 90-talet innan de här rekommendationerna kommer av olika saker. Och, mm. eh, just den diskussionen om antiinflammatorisk kost, den behöver ju ganska mycket mer vetenskap innan vi ska ta i den. Mm. Eh, och rekommendera den. Mm. Eh, och ingenting, alltså, vi, vi jobbar ju inte med, med anekdotisk fakta eller pseudovetenskap. Liksom, vi vill ju väldigt gärna att det finns Saker och ting som, som går att ta på mm. vetenskapligt. Eh, och det gäller både smärtledning och träning och alltihopa. Yes. Sedan så är det ju så här, det kan ju funka ändå. Ja. Alltså är det så att någon mår väldigt, väldigt bra utan antiinflammatorisk kost, bara kör då. Då är det väl någonting där som, som funkar för dig. Ja. Alternativt så har vetenskapen inte riktigt förstått ännu varför det funkar för dig. Ja. Funkar det så funkar det. Men, men det, det kommer inte, kom inte att fråga om hur vetenskapen är bakom just den prylen. För då kommer vi säga att det behövs mer vetenskap innan mm. vi kan förklara det. Mm. Innan vi kan stå kvar och, och säga någonting om det. Mm. Liksom. Um. Ja, men mm. jag tror att alltså, beteendeförändringar, den grejen är tung. Och bara inse att man behöver ändra beteendet. Ja. Insikten av att man behöver en förändring. För det är också en problematik i alltihopa. Eftersom som hjärnan inte har någon orsak att ändra mm. det mm. så kommer den heller inte automatiskt presentera Hej, det här tycker jag egentligen inte om. Nej. Så det här behöver du ändra. Utan den kommer ju bara, mm, bra, nu kör vi det här. Mm. Om det är det bra eller dåligt? Ja, ah, men vi kör det här. Mm. För det är det här vi kan, du och jag. Ja, men vänta lite, är det bra eller dåligt? Nej, nej, men vi kör. Mm. Det är lite grann så gärna funkar. Ja, och det är ju så, ja, det, det är exakt så den funkar. Och på många, i alla sammanhang nästan till. Där men där vi bara går, styrs av känslan helt enkelt. Mm. Mm. Att det som kommer till oss, det kör vi på. Mm. Eh, och då kanske inte alltid blir de bästa besluten. Nej, det är inte så mycket förnuft, rationellt tänkande. Nej, det är så. Det är så. Och alla människor har ju en gräns för när förnuftet passerar så vi blir känslostyrda. Ja. Eh, och man kan säga så här, ju större positiv känsla, eh, ju lättare det hoppar på tåget. Mm. Eh, ju större negativ känsla, ju mer kommer du inte vilja ta i skiten liksom. Mm. och så håller det på så mm. eh, och det är viktigt att komma ihåg det, att beteende är någonting vi har lärt oss mm. antingen via en förklaring eller någonting vi har gjort yes. operan, operant eller respondent mm. det är liksom så vi, vi lär oss mm. vi människor eh, det kan vara från liksom, det var väldigt, väldigt mysigt att sitta i soffan med chipset ah. när vi var små ah. fredagsmyset var någonting som alla såg fram emot alla var glada, alla var samlade det var mycket av våra behov att uppfylla just där, just då. Ja. Alltså känns det bra. Ja. Och då kan vi då koppla ihop chipset med den känslan. Då kommer det vara väldigt svårt att avstå chipsen. Mm. Jag hade den här diskussionen med en klient idag. Mm. Just det här med att det är ändå upplärt. Alltså vårt beteende kommer någonstans ifrån. Mm. Vi diskuterar liksom, jag försökte... Vi började, har precis börjat lägga pusslet. Mm. Ta reda på vad, varför det är som det är. Mm. Uh, och då får jag svaret här uh, på en fråga. bara För att jag bara är sån. Mm. Ja, 
Mm. Ja. Ehm, men så är det ju inte. Det är ju inte Nej. programmerad från födseln att så här ja. kommer du att fungera. Ja. Utan det finns anledningar till det. Och vi behöver fundera kring, alltså luska i vad det här kan bero på. Ja. Det är inte bara att du är så som Nej. du är. Så, 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 det är ju svårt att säga så till en terapeut. Ja. Att du bara är så. Ja, ja men då vet jag. Ja. Då lägger vi ner det. Då kan vi inte göra någonting åt det. Ja. Och det, det är ju så någonstans att, att alla beteenden kommer någonstans ifrån. Alla ja. beteenden har en förklaring. Ja. Och, och vi menar ju på att de allra flesta beteenden går att göra någonting åt. Vissa mm. av beteendena sitter så hårt in mm. att det är ingen idé. Mm. utan då får vi lära oss vad vi ska göra när beteendet kommer mm. och hur vi ska agera i, i, i omfattningen då ja. så att säga och det är samma med tankar mm. vissa av tankarna, de kommer ju aldrig ge sig Nej. de som driver mycket på skuld och dåligt samvete och sånt där det här känslan av otillräcklig det är en sån grej som den försvinner nästan aldrig Nej. men vi kan lära huvudet hur vi ska göra när känslan kommer mm. och för att göra den så liten som möjligt så vi kan ta hand om det andra som är fint också den kan vara där som en liten sån mm. den här om den lilla grejen som kan... Men det gör ingenting om den är där. Den är liksom. Nej. Så jag vet vad den är. Den är bra där borta. Liksom. Yes. Ja, jag tycker det är otroligt intressant. Men, men om mm. du skulle ge lyssnarna då någon... Vad skulle du säga är liksom prime one? Det här. Om du ska förändra beteende. Vad är det? Vart... En grej. Och när vi har haft ett avsnitt där, vi, där det inte är one size fits all. Ja, men det, det är absolut. Jag menar absolut. Ja, jo, alltså, ja, jag förstår. Det här, eh, jag tror jag, många, jag många tror, av lyssnarna vill, vill ändå ha ett ställe att börja på. Såklart. Och det tänker jag är att, att inte ha för hög ambitionsnivå. Mm-hmm. Att bara vad, om jag vill ta mig man vet ungefär vart man vill. Det är väl steg ett då. Ta reda på vart du vill. Eh, steg två är, vad är det minsta steget jag kan ta mot det här målet? Ja, just det. Vad är liksom, så att man ändå rör sig någonstans åt rätt, i rätt riktning. Ja. Eh, så skapa för, ja, ta reda på vad är nästa steg att ta. För att kunna komma dit som ja. jag vill komma. Ja, ja just det. Och då behöver man ju veta vart man vill. Ja. Alltså, vad är slutmålet Precis. för det här? Är det att ha mer energi? Är det att, att se ut på ett annat sätt i kroppen? Mm. Är det att, att skapa en annan typ av vardag? Eller mm. vad landar det liksom? Mm. För jag tänker så här att... Sen så kanske man inte vet liksom vilka... Alltså hur man tar sig dit. Mm. Då, får man ju ta, då är ju steget att ta reda på någon som vet. Mm. Ja. Mm. Um. Men jag tänker så här att rent generellt, om vi nu pratar, pratar vi har pratat om kosten och energi ja men de flesta vet alltså, ja men för att gå ner i vikt så behöver man äta mindre. Jag behöver äta mindre av eh, skit, mm. ma- godis till exempel. Mm. Om vi t- tänker att det är problemet. Mm. Äta en mindre godisbit mm. än vad man brukar göra. Mm. Ja. Men det kommer ju inte ge någon jävla kickstart. Nej. Kommer inte göra. Ja, det gör det. Och frågan är ju då vilken väg är bäst? Cold turkey? Alltså nolla alltihopa? Ja. Och hålla ut? Ja. Eller successivt skala bort och äta mindre? Jag tycker successivt skala bort. Det finns ju... Förändra det beteendet på ett bättre sätt än att reducera allt all access till. Mm. 
För då blir jag tänker så här att då blir det ju att man sätter upp eh, eh, regler för sig själva som blir svåra att hålla. Ja, absolut. Eh, tänker jag. Ja. Att, att vi sätter förbud. Jag tror inte på förbud. Nej. Tror jag inte. Eh, om jag tar till... Förbud funkar inte på mig i alla fall. Nej. Sen, eh, jag hade ju kontakt med hon, eh, detisten där. Ja. Eh, och det var ju typ det vi pratade om. Att jag hade massa regler och förbud. Ja. Som gjorde att det ble, blev svårt. Jo. Att jag bara var anti allt. Och sen så körde jag all in, cold turkey. Och sen så gick det inte. Nej. Det. Nej. Och då förlöste jag mig i allt annat. Mm, just det. Så skulle jag tänka. Mm. Som ursprungsplan. Mm. Man kan också tänka sig att man... Beroende lite grann på vad syftet är. Ja. Är syftet att gå ner i vikt? Ja. Man vet att det kommer att vara svårt att förändra beteendet för jag är väldigt sårbar just nu. Mm. Och det är inte riktigt läge att mm. gå ner på de här. Då kan man också kanske ersätta Alltså kan han kvar beteendet, mm. men man ersätter själva innehållet. Så att om du äter godis framför tvn, ja. och det är, det är det som är grejen, så kan man ersätta det med någonting som man vet de facto är nyttigare. Som du tänker lite som med te-kaffe-grejen här. Ja, precis. Eller, det. Ja, eller typ mm. gurkstavar med dipp framför smågodis till exempel. Ja. Det är ju rätt stor skillnad. Det är det. Du har kvar samma princip. Du, du grejer och har mat framför tvn. Och, och det är ingenting som har skett med det beteendet. Men förändringen kommer ändå att bli fysisk hos mm. dig. Och då kan man ju kanske reducera det så småningom. Där. Så det, mm. det beror ju helt hållet på vad du har för behov och vad syftet är med förändringen, tänker jag också. Mm. Och hur lång tid vi har. Ja, precis. Precis som när ska du gå ner och du bestämt att om på, på 6-7 veckor ska vi göra det här. Ja, ja då är det bottom. Ja, då kan vi inte sänka bara. Det är så att reducera ner det. Mm. Vill du ha en hållbar förändring däremot så bör det ske över längre tid. Ja. Det är också så att precis på samma sätt som vi lärde oss det här beteendet en gång så kommer vi också behöva lära oss ett annat beteende. Mm. Så ena grejen i en beteendeförändring handlar om att försöka avstå impulserna. Alltså göra precis tvärt emot. Mm. Om, du får, om du är trött och har en impuls av att du vill göra saker ändå eller du måste göra det här för någon så är övningen att inte göra det. Mm. Att sätta sig ner, att stå emot impulsen mm. som känslan ger. Mm. Skulden talar om för att du skyller att göra allt detta, då ska du sätta dig ner. Ja. Så jobbar KBT. Ja. Eh, och när det gäller tankarna så är det egentligen samma sak. Jag får tanken om att jag vill köpa smågodis, mm. då ska jag banka in tanken att det är inte är smågodis idag. Mm. Eh, och vi kan inte ta bort tankar, vi kan bara lägga till. Mm. Det här är också väldigt tydligt inom kognitiva terapin att vi lägger ingen tid på att ta bort tankar. För det går inte. Nej. De är den där. Däremot att etablera en alternativ tankebana. Yes. Det gör vi. Så att stå emot impulsen på ena sidan. Alltså stå emot chipsen på ena sidan. Mm. Och jobba in tanken att jag ska äta det här istället. Mm. Alternativt då att jag ska jag har en process här nu som går igång. Och om jag äter chips här nu så har jag, så har jag skapat en broms i den här processen. Mm. Och jag har bestämt vilken tid jag ska göra detta på. Och då är det så här det får vara. Ja. Så tänker jag rent terapeutiskt i den samma, samma, samma scenario där. Liksom. Mm. Och, och jag hade nog också valt eh, åt samma håll som du. Eh, och, och sen la, vill jag lägga till då att, att planera det. Ja. Bestäm och gör. Fast när du inte känner för det så gör du exakt samma grej. Ja. 
För motivation är som sagt ingenting att hänga upp den här grejen på. Nej. För det är så svagt och så dåligt. Och människor tror att det går att öva upp bara sådär. Ja. Men det kommer att sjunka i alla fall. Liksom. Det mm. finns inga... Det, det, ska vi säga, det måste vara så bra runt omkring. Att du är alternativt väldigt dåligt då. Så att du har ett starkt incitament att ta dig därifrån. Ja. Antingen så vill du, ska du vilja någonting extremt mycket och dra dig till ett mål. Yes. Typ idrottsmän, medaljörer och sådana här saker. De ja. har ju kämpat väldigt hårt och länge efter ett mål. Det är det ena grejen. Eller så får du ha en så dålig situation att du måste därifrån. Precis. Hjärtinfarkt, ja. diabetes, eh, o- grav och ohälsa. Liksom, mm. sådär. Um, är det lättare att fly från någonting än att springa mot det, tror du? Ja. Ja, på frågan. Ja. Jag, jag, tror att, jag tror att det är mycket, mycket lättare om du har någonting som skrämmer bort dig. Ja. Den eh, impulsen är mycket starkare. Mm. Eh, så. Att, så här kan jag inte ha det, jag måste härifrån. Mm. Eh, eller så här dåligt vill jag inte ha det. Jag måste härifrån. Mm. Men att man bara vill till någonting, alltså, det är ju inte säkert att du kommer dit. Du vet Nej. ju inte hur det är när du kommer dit. Nej. Alltså det är så mycket olika osäkerhetsfaktorer i den här. Att motivationen och dragkraften kommer inte att bli alls lika stor som skämkraften är Nej. i det hemska. Så tänker jag. Eh, så rent teoretiskt sett så hade man kunnat manipulera fram en sån ja. motivations- och förklara för patienten hur så här dåligt det är. Och ibland får vi göra det. Människor som kommer hit som inte förstår vilken omfattning av förändring de behöver ha. Mm. Där får vi förklara att så här dåligt är det. Mm. Och men jag är ju vant vid den här smärtan. Ja, mm. fast det finns fler trappsteg ner i den här källan du befinner dig i. Mm. Eh, och vi ska inte dit. Mm. Eh, och ibland får det bli så. Mm. Det, det är mycket från person till person. Också. Mm. Ja, men förändring. Ja. Eller? Ah, ja, jo, jag, jo, absolut. Jag jag tänkte, nej, men det jag tänkte på här var så här att som du säger där, att folk har svårt att förstå att man kan må bättre. Ja. Alltså att det finns Ja, men jag mår ju hyfsat okej. Okay. Ja. ja, men du kan må bättre. Ja, det var, och och vad, man kan inte känna den känslan nej. av att, men vad skulle du kunna toppa det här? Ja, precis. Och, och, och då blir det blir en definitionsfråga också. Mm. Alltså, nu mår du bara inte dåligt. Och om mm. det är bra nog, vilket det absolut kan vara för människor som har mått dåligt väldigt länge, ja. då får vi en problematik. Ja. Hur ska jag ta nästa steg? Vad kan jag förvänta mig? Hur bra kan jag må? Ja. Vad är det jag kan lära mig? Och så vidare. Och så vidare. Jag har ju en patient där som, som har som är återkommande i, i de här samtalen som du och jag har, för det är så komplext, hans situation mm. eh, och han är på stället nu nu mår inte han dåligt Nej. Eh, och han har inte riktigt klara definitioner på vad som är bra Nej. hur lycklig kan jag bli, hur glad kan jag bli mm. eh, jag vill kunna skatta jag vill kunna gråta mm. eh, jag vill kunna prata om min barndom utan att det blir kaos på insidan mm. Och jag vill kunna förstå mer. Liksom. Mm. Ja, men just nu så finns det ingen ångest. Du mår ganska bra. Du har mm. inte massa oro och stress. Du kan klara av att gå ut själv och så vidare. Och så, vidare. så nu är det liksom break even. Så ja. nu nästa, men nu har han bestämt sig då. Nu ska han ta sig vidare i terapin. Nu är ja. det inte bara plus minus noll. Vilket har varit alla andra gånger han har försökt de senaste 40 åren. Mm. Utan nu är det det här. Och nu ska vi nästa steg då. Då får vi ja. gå in på personlig utveckling nästan. Och det är ju, det är ju superbra ja. just att, att han har satt upp det målet, ja. tänker jag. För att ofta så blir det så här att när man har när man har fått till det att bli bättre mm. så sjunker ju också målet, alltså prioriteringsordningen ja. på, på sitt mål sjunker. Och går från topp ett till topp 
alltså 19 plats. Verkligen. Och då finns det ju också svårt att liksom hitta motivation ja. till att jobba med det. Ja, absolut. För det är ju inte lika farligt längre. Nej. Och det är ju inte lika... Det finns ju inte... Man vet ju inte hur bra det är där borta. Nej. Uh, och därför är det ju viktigt liksom, med rutiner och förståelse där, liksom, att det här gör vi nu, mm. det här är processen mm. och, så, och i det läget så får man förklara allt, men det här kommer vi kunna göra, det här kommer vi kunna göra det här kommer vi göra, ja. det här beteendet som du har kvar där borta, ja det är inte jobbigt nu men, mm. men om någonting händer så blir det här extremt jobbigt yes. ett kontrollbehov till exempel är ju inga problem när man orkar Nej. kontrollera verkligheten Nej. genom listor och väskor och packningar och sådana här men den dagen det blir inte orka längre ja. så går det jävligt snabbt innan det är jobbigt som fan. Mm. För helt plötsligt så, men du kan inte kontrollera det någonstans längre för att listan är borta mm. eh, och, och du orkar inte dubbelkolla i väskan tre gånger att du har med allting du ska ha när du går ut. Nej. Så det är en typisk en sån grej som att det är lätt när man mår bra då är det ingen som bryr sig om det. Mm. Om jag är som kontrollperson absolut, mm. men jag lovar att den grejen kommer att dansa vidare. När du blir trött sen. Ja. Då kommer den dansen och det enda du gör. Mm. Och det är inget alternativ för det är en dålig grej. Ja. Så att, lite sådär får man vara tuff, tänker jag. Ja. Och förklara liksom så. Men nu, mm. nu har vi på jävligt länge här. Ja. Nu, fan, nu, 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 nu lär ju vara trötta på våra röster nu. Ja, jag känner det också. Usch, jag är trött på din röst nu. <laughs> Nej men absolut, förändring Jag tror vi kan prata nästan lika länge till Jag ja. tycker det är skitkul Jättekul också att det är så många som lyssnar mm. Och fortsätt gärna med det Gå gärna in typ på iTunes Och sätt betyg så att fler kan Se det är en sån grej som Om man sätter betyg på en podcast till exempel Efter man lyssnar på det mm. Så är det någonting som får andra till att se den också Alltså nu kommer upp i flöden och sådär. Yes. Eh, dela gärna vidare den och, och sådär. Och kalodius.se om vi kommer i kontakt med oss. Mm. Eh, där finns information både om utbildningar och hur vår terapi fungerar och tjänsterna och sådär. Om det är ja. föreläsningar och så på gång och så vidare. Mm. Eh, ja, jag finns på Bjorn Rudman på Instagram. Det gör det. Du finns på olika ställen fast ja. det är olika från gång till gång. Jag har inget eh, incitament att har inget. göra någon förändring där. Nej, Precis, det, det, det är godare att det är som det men jag finns i alla fall på ja, Instagram. Följ Björn. Och det är ett par stycken som är där redan. Så att, ja. eh, gå gärna in där de inte gjort det innan. Och, och brukar lägga upp en sån post om att nu är det ute. Mm. Så där får ni gärna kommentera oss. Så kan vi prata vidare. Men gött så. Yes. Men då är vi oss där va? Det är vi. Ja, då säger vi så. Kanalens podcast. Björn Rudman, Jonathan Mattiasson. Ja. Så vi, ha det gött. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.